0: 大家好，我是杨照，非常欢迎收听《文学四季》，由趋势教育基金会和教育电台联合直播的节目。在这一季的节目当中，由我来为大家解读张爱玲的小说。为什么特别用一季的节目来解读张爱玲？因为今年刚好是她的百岁冥诞。张爱玲出生在1920年，在过去的一百年当中，她是不管从中国现代文学。或者是台湾的现代文学历史的角度来看，有着非常惊人杰出成就的一位作家，一位小说家张爱玲。她最早出版的短篇小说集，当时书名叫做《传奇》。而张爱玲的文学生涯的的确确充满了非常浓厚的传奇性。我们看到她在1943年，大家回头算一下就知道，她1920年出生， 2 3岁的时候就在上海出了大名。而且呢，他还写了一个散文，在散文里面留下了这样一句名言，就是“出名要趁早”，他的,的确确很早就成名了。他的新版皇冠出版公司因为张爱玲百岁名诞，所以出了这个新版。新版的全集当中有三本短篇小说，让我们仔细的稍微查看一下这三本短篇小说所有的小说作品，他的创作的时间。第一炉香是在1943年4月写的，第二炉香5月，茉莉香片6月，新京7月封锁8月，倾城之恋9月，琉璃瓦10月。然后呢，这第一本短篇小说集最后一篇是《金锁记》，也是1943年的10月完成的。大家看就知道，这一本是在短短的1943年的半年之内。张爱玲就写出了这么多篇八篇非常重要、非常精彩的短篇小说作品。让我们继续往下看，我们看收在《红玫瑰与白玫瑰》这个短篇小说集里面的各篇作品。《连环套》呢，是1943年年底完成的；年轻的时候， 1 9 4 4年1月，《花雕》； 1944年2月，《红鸾喜》； 5月，《红玫瑰与白玫瑰》； 6月，《散戏》； 9月。《英宝燕送花楼会》九月，《桂花针》阿小悲秋九月，等十一月，这是到一九四四年年底，他已经写完了这一本短篇小说集，就只剩下另外两篇。《留情呢》呢是一九四五年一月，还有一篇《创世纪》，应该是同样在一九四四年或者是一九四五年这中间的时间所写的。换句话说，这两部作品写完。离他开始的第一篇《滴炉香》，他的创作的时间不到两年的时间，他已经写完了两部非常精彩、非常杰出的短篇小说集。刚刚讲到他的全集，他的短篇小说一共有三本。换句话说，从一九四五年一直到他人生的终点，他只多写了、多出版了一本短篇小说集。那我们也来看一下这个《色界。这一部短篇小说集，它的各篇所创作的时间，这个时间就很不一样了。《郁金香》是1947年，《多少恨》也是1947年， 1947年写了这两篇作品，然后到《小爱》，这中间呢就已经隔了四年的时间。1 9 5 1年才写了《小爱》，接下来再过六年才有《五四仪式。因为被李安改编成为电影，而有很多人知道。很有大名气的小说作,作品《色戒》，则要比1957年所发表的《五四仪式再隔了21年，一直到1978年才完成跟发表。所以，我们看出来这个真的是非常奇特的一个现象，那就是张爱玲她在23岁到25岁之间，这短短两年，她的创作大爆发，尤其是她。二十三岁这一年，那么样的年轻，那么样的年轻，但是呢，他年轻的程度，比我们想象的还要更加的早熟。我们看到一个才二十三岁的作者，能够写出这样一篇处女作的短篇小说作品，这已经够早熟了。可是，如果大家读过、认真读过、分析过、了解过他二十三岁所写出来的这批作品的话，你还要知道。在他二十三岁的时候，他已经蓄积已久。换句话说，这里面已经有非常非常久的锻炼。这绝对不是他的练习之作，这不是他的少作，他没有少作。当他写《滴炉香》的时候，他已经锻炼成了一颗老灵魂。这样的一个老灵魂，就不只是他怎么看这个世界，他怎么呈现这个世界，也包括他在文字。在锻炼篇章，乃至于在掌握人物关系的各种不同，我们能够想到的和短篇小说写作有关的技巧，这个时候他都已经掌握的非常非常的纯熟了。在理解张爱玲的小说的时候，我们可以以她早期1 9 4 3年8月所写的《封锁》作为一个非常重要的象征性的代表。《封锁》这篇小说开头说。开电车的人开电车，在大太阳底下，电车轨道像两条光莹莹的水里钻出来的曲线，抽长了又缩短了，抽长了又缩短了，就这么往前移，柔滑的老长老长的曲线，没有完，没有完。开电车的人眼睛盯住了这两条如如的车轨，然而他不发疯。如果不碰到封锁，电车的进行是永远不会断的。封锁了，小说是在这样的一个特别的场景里面开始的。本来正常的状况底下，会一直不断开来开去的都市里的电车，这个时候因为非常时期，因为跟战争有关，在这样的一个时期底下，突然之间整个租界区被封锁，封锁了呢，电车就不能继续开。电车不能开的时候呢，小说里就让我们看到了电车上呢有一个人，这个人呢叫做吕忠贞，他手上呢抱着一包包子，那可是他眼角瞥到了有一个人在三等车厢里，那是他认识的一个人，这个人呢是他太太的姨表妹的儿子，换句话说是一个姻亲的远房的亲戚，但是这个人呢。有一个非常特色，有个重要的地方，他是一个想要攀附、善于攀附的一个年轻人，所以他不想去应付这个人，他很怕他来跟他说话。这个时候又在封锁当中，他又不能下车，他哪里都去不了，所以他只好匆忙的为了想要逃避，让他的这个亲戚看到，他就匆忙换了一个位置，结果呢，就换到了封锁的电车上另外一个女乘客的身边。这个女乘客呢叫做吴翠远，然后吴翠远当然吓了一跳，为什么有一个人突然跑来坐在她的旁边？吕中贞自己也觉得有点尴尬，所以就不得不找话跟翠远攀谈。然后呢，因为封锁当中，两个人哪里也不能去，就挨着坐着呢，坐着坐着呢就开始聊，越聊越谈越有感情。为什么会越谈越有感情？最重要的是。吕宗桢呢，就开始抱怨自己的婚姻，抱怨自己的家庭。这其来有自，他为什么必须要换位置？就是因为有他太太的姨表姐的儿子，所以他连带的就想到，就抱怨起他的太太。然后从抱怨他的太太，抱怨到他的家庭，就得到了翠园的同情。所以呢，两个人讲一讲，讲的感觉上，在情绪上面越来越接近。那这个时候，接着。发生了什么样的事呢？小说是这样描述跟形容：车上的人渐渐多了起来。为什么封锁当中停下来的电车，车上会有越来越多的人呢？哦，原来是外面有了封锁即将要开放的这种谣言，所以乘客呢就一个一个上来坐下。忠贞和翠远就给他们挤得紧紧的，坐近一点，再坐近一点。忠贞与翠园奇怪，他们刚才怎么这么糊涂，就想不到自动的坐近一点。因为封锁卡开放了，所以车上有了更多的乘客。他们两个人就在身体上面也坐得更近了。两个人身体坐得更近，就感觉情感跟心灵也更靠近了，以至于在后面的对话当中，翠园甚至感动的都哭了起来。那在这样的一个情感短时间之内累积跟迸发的情境底下，接着封锁开放了，叮铃铃铃铃铃，摇着铃，每一个铃字是冷冷的一点，一点一点连成一条虚线，切断时间与空间，封锁开放了，原来被切断的时间跟空间就连上了。那在封锁结束了之后。发生什么样的事情呢？发生电车里点上了灯，这个吕宗桢呢离开了，坐在翠园旁边的位置。可是翠园一睁眼，看见吕宗桢遥遥坐在他原来的位置上，他震了一震。原来这个吕宗桢并不是因为下车去了，他明白他的意思了。封锁期间的一切等于没有发生，整个上海打了个盹。做了一个不尽情理的梦，非常精彩的一个小说的设定。那不只是小说本身那么样的精彩，更重要，它具备有这个我们理解张爱玲小说的高度象征的代表性。张爱玲擅长写的小说，就像《封锁》这篇小说一样，那是一段。借来的时间，那不是正常的人事，因为他是一个借来的时间，不是正常的人事，跟原来的正常的环境、正常的时代、正常的状态给隔绝开来。因而人在这样的一种状态底下，就可以去思考，甚至去尝试额外、分外的那些可能发生的事，尤其是在感情上。但是你又同时。一直不断的感受到，这是一份借来的时间，所以在这个借来的时间当中，如果借来的状况结束了，像封锁结束了，那借来当中借来时间所发生的事情该怎么办呢？又必然有一种高度的不安全感，而且呢，这样的情境在这个情境里面所发生的事情，随时可能会消失，随时可能会改变。这样的一种情境，它就那么样精确的对应到，那是在日本人占领统治底下的上海，以及由中国人居住、由英国人统治，可是也是因为战争，所以被日本人占领，因而更加不确定的香港。不管是这个时候的上海，或者是香港，都在这样一种特殊的情境底下，张爱玲她的人生。就是在这样的上海、这样的香港当中度过，所以他的小说那么样敏锐的就捕捉到这个非常特别的时间、历史跟环境。不过，张爱玲她的文学的成就不只是为我们保留捕捉了这样的时代的上海跟香港。另外，我刚刚跟大家介绍《封锁》，像《封锁》，这也不只是一个精彩的设定。张爱玲不只是讲了一个非常好听的、让我们留下深刻印象的故事。张爱玲不只说故事，他是一个非常杰出的小说家。作为一位小说家，他另外不可超越的重要的成就，那是他是文字描写的魔法师。曾经跟张爱玲有非常密切关系的胡兰成，在他自己的自传叫《今生今世》里，有那么样一个。特别的篇章，《民国女子》写的就是张爱玲。胡兰成在写张爱玲的时候，就写到了一个短短的插曲。他佩服张爱玲的文字，所以在读张爱玲的文字的时候，他就生出了一个疑惑。其实这也是不止胡兰成，许许多多我们认真好好读张爱玲文字的人都会感受到的一种疑惑。但胡兰成他有机会。可以抓着这个作者，就直接这样问他说：“问什么呢？问他，在你可以看到的景物，以及你心里留下来的记忆、印象或者是感受，你觉得有什么是文字没有办法描述的呢？”这个问题，胡兰成问了张爱玲。张爱玲想了一下，如果胡兰成的记忆是对的话，他告诉我们，张爱玲的回答是。好像没有，有多少人在运用文字的时候，可以有张爱玲的这一份自信？我们先不要讲他是不是真的能够做得到，光是这一份自信，不管是什么样的景色，什么样的记忆、回忆，也就是不管时间上是现实的，或者是过去怀旧的，乃至于什么样不同的感情，对于张爱玲来说，都不构成。他文字描述上面的障碍，他是一个非常了不起运用文字的人。张爱玲的文字有一种我们很容易就能够感受跟体会的专长，他善于用各式各样不同的比喻，而且呢，他有着叙事上面不可思议的一种连接跟转折的能力。我们来借由具体的他的小说的作品。来跟大家解说示范一下，我们仍然回到刚刚讲的《封锁》这篇小说，让我们再看一次刚刚跟大家念过的《封锁》的开头。开头的时候，第一句话：“开电车的人开电车”，这看起来是再平凡不过的一个句子。但是这个句子最重要的地方是，他给我们是开电车人的他的视角。开电车的人，他眼前看到了什么，所以才会有后面的描述。我们跟随着这个开电车的人，让我们看到，在大太阳底下，电车轨道像两条光莹莹的水里钻出来的驱散，抽长了又缩短了，抽长了又缩短了。所以你看，他那个比喻，他用那种像蚯蚓一般的那种虫，它会不断的伸缩，作为比喻。比喻在开电车的人，他眼前所看到的那两条轨道，一下子伸长，一下子缩短，一下子伸长，一下子缩短，滑柔的本来是刚的，但是呢，在太阳光底下照样，它就会产生，尤其你盯着它看，就好像它会软化，变成是滑滑柔柔的，老长老长的驱散，没有完，没有完，这是。已经是了不起的描述，但是后面再下来这句话更精彩。我们还是一直要记得，这个时候张爱玲她才二十三岁，但她就会告诉我们：，开电车的人眼睛盯住了这两条如如的车轨，然后吓你一跳，说：“然而他不发疯。”这“然而他不发疯”这几个字是完全凭空掉下来的，意思是为了要强调。在一般正常的想象当中，你是盯着那个铁轨看，然后铁轨就是这样一下长一下短，一下长一下短，你会发疯的。但是，开电车的人不发疯，他不能发疯，他已经习惯在这样的一种日月，在这样的一个工作底下，一直到产生了变化，封锁是一个大的变化，所以他才说，如果不碰到封锁。电车的进行是永远不会断的，可是封锁了，封锁了，接下来是我们怎么会知道封锁？封锁要有警告，要有这个声音告诉你，现在封锁了，大家不能再动了，电车不能动了，所有的人也都不能动了。你可以想一下我们的万安演习，万安演习事先有预告说几点到几点，这个在上海的封锁是没有预告的。他就完全是听声音，就像公安演习，他也还是要有一个扩音机在街道上面响出那样的警告的声音。这个时候，所有的人都必须要离开街道。封锁也是这样。上海的封锁传出来的是什么样的声音呢？是摇铃的声音。摇铃的声音呢？张爱玲就写：叮铃铃铃铃铃，叮铃铃铃铃铃铃，这是。这是用文字来模拟摇铃的声音，这不是很简单，这不是很正常吗？一点都不正常，因为接下来张爱玲就做了奇特的连接，她说：“这每一个‘铃’字是冷冷的一小点，一点一点连成一条虚线，切断了时间与空间。换句话说，他就把故意把拿来只是原来模仿铃声的那个‘铃’字。”玉字边的一个“零”字，跟一个两点水的“冷”字，因为在字形上面的类似，所以就把它联系在一起。这是一个文字上面的奇想，从“零”到“冷”，所以呢，那个“零”字就是一个冷冷的一小点一小点，然后呢，零零零零连在一起就变成了一条虚线，这个虚线隔开了时间跟空间。然后更精彩的是，为什么它不是一条线，而是一个点一个点一个点联系起来的虚线？因为那是铃声，铃声是不连续的一个一个的声音。另外，这是一条虚线，这个虚线也就意味着这是暂时所出现的，把时间跟空间切断的一种暂时的状态。然后再下来这一段，他描述电车停了。马路上的人却开始奔跑，又是非常精彩的一个对比。因为封锁，所以电车就必须停下来。可是因为封锁，接着你就不能够在路上走了，所以你必须赶快找到一个地方。所以马路上的人开始奔跑。可是马路上的人怎么跑呢？接下来张爱玲的描述：在街的左面的人跑到街的右面，在右面的人跑到左面，这是干嘛？左边右边换来换去，这就是一个当我们不能够去，或者是我们刻意没有要深入的去理解这些奔跑的人主观的想法的时候，你从客观单纯的现象上面去描述，它就有一种荒谬感。那左边的人不能就待在左边吗？你干嘛跑到右边来？右边的人不能就待在右边？你干嘛跑到左边去？你们在那里交换位置干什么？好了，因为商店要关门。所以你如果继续留在街上，你就没地方去了。可是商店一律沙拉拉的拉上了铁门，女太太们发狂一般扯动铁栅栏，叫着：“让我们进来一会儿，我这有孩子呢，有年纪大的人呢、啊，希望能够进到店里去躲一下。”然而门还是关得紧腾腾的，铁门里的人和铁门外的人眼睁睁对看着，互相。惧怕着，你看，他就用这种方式，在短短的文字里面就描写出那种封锁所带来的意外、封锁的不寻常，以及他所产生的紧张。然后接下来这个视角再转回到电车里，前面在外面的人，铁门外跟铁门里的人是如此的紧张。哦，那对照还好，我坐在电车里，电车里的人。相当镇静，他们有座位可以坐，虽然设备简陋一点，和多数乘客的家里的情况比较，还是略胜一筹。然后呢，接着张爱玲要描述封锁的现象。